0: Unser Sort des Snorks. Guten Morgen, mein Freund. Ich sende dir herzlichste Grüße aus dem schönen Berlin. Ich bedauere natürlich sehr, dass ich diesmal nicht am Start bin. Aber das wird beim nächsten Mal umso intensiver natürlich nachgeholt. Und an deiner Single gibt es natürlich wie immer nichts zu bemängeln. Yeah, yeah, yeah. Was geht ab? What's poppin', Ladies and Gentlemen? Mein Name ist Pam Durden. Ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge des Nox Casts und dieses Mal, weil ich immer sage, ich mache das nicht alleine, dieses Mal mache ich es alleine, weil mein guter Freund Felix nämlich im Urlaub ist und das hat er sich auch verdient, denn der hat hart gehasselt und hart gegrindet und dann habe ich gesagt, hier komm, ich mache das Ding mal schnell alleine, ähm, kritische Stimmen werden sagen, du monologisierst ja sonst auch nur und deswegen dachte ich mir, komm, ne? Warum sagt ihr sowas? Das verletzt meine Gefühle. Der Elbenprinz ist not amused und deswegen nimmt er jetzt äußerst dramatisch einen Schluck von seinem Kaffee. Ah. Habt, ihr, habt ihr mitgekriegt, wie sehr ich das genossen habe? Ich mal auch noch mal. Okay. Ladies and Gentlemen, es soll heute gehen um die aktuelle Single, so wie eigentlich immer: Red Cups 2. Um, das Ding ist gedroppt. Ähm. Um, am 8.10. Und ja, wir sind ein bisschen spät dran. Das äh, stimmt schon. Aber Busy Life, Busy Life. Aber das ist auch gut so. Es bedeutet, coole Dinge passieren. Ähm, es ist eine Fortsetzung des Songs Red Cups, der ja auf dem ROC-Album drauf war. Damals in der Ursprungsversion. Also tut mir leid, ohne die alte Version kommen wir einfach heute nicht aus. Das geht einfach nicht. Wir können nicht über Red Cups 2 reden und dann über Red Cups 1 gar nicht reden, weil am Ende des Tages... so. Wir sind ja schon manchmal wirklich Don Inconsequento, aber das machen wir jetzt mal nicht. Neues klangliches Gewand, keine Frage. Klingt jetzt deutlich zeitgemäßer. Ähm, Red Cups 1 war cool, so das äh, hatte Fritti damals ähm, produziert gehabt und es hatte halt diesen halt für Fritti sehr, also DJ Chris Feld, eigentlich ich weiß gar nicht, ob wir Fritti noch sagen dürfen. Das führt jetzt zu weit, aber wenn ich Fritti sage, meine ich DJ Chris werde an dieser Stelle, herzliche Grüße, ich hoffe, dir geht's gut. Ich bezweifle zwar, dass du diesen Podcast hörst, wenn ich mich irren sollte, dann aber herzliche Grüße an dich und deine Familie und äh, alle besten Wünsche an dieser Stelle. Genau, ähm, der erste Sound, beziehungsweise der erste Song hatte ja ein Klangbild, das halt für diesen damaligen Sound sehr charakteristisch war, das hat Klanglich überhaupt nichts miteinander zu tun. Auch thematisch würde ich sagen: Ja, okay, es geht, um, es geht um rote Becher, aus denen alkoholische Getränke konsumiert werden. Und das ist das Ende der Gemeinsamkeiten, meine Damen und Herren. Ähm, man muss einfach sagen, ich bin einfach wirklich sehr großer, sehr, sehr großer Fan dieser Red Cups. Es ähm, ist jetzt aus unwelttechnischem Aspekt nicht so sinnvoll, die zu benutzen, Na, nimmst du lieber das äh, schöne Glas, Glas, Also man könnte doch einfach sagen, Glas. Das kannst du in der Spielmaschine machen, aber es sieht natürlich nicht so schön aus. Und aus Glasgläsern Bierpong zocken oder beziehungsweise Bier trinken beim Bierpong habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ähm, Deswegen, der Weg führt immer zu diesen Red Cups zurück. Ich weiß noch, ähm, als wir uns damals, was heißt wir, als ich mir damals das Konzept für ROC überlegt habe und halt auch diesen Red Cup Song da drauf hatte, den ich mit Shifty damals gemacht habe, das war kein Song, der random da war, der stand auf der To-Do-List. Und es war ganz lange unklar, ob das, was wir da gemacht haben, überhaupt diesem diesem hohen Anspruch, den ich haben wollte, überhaupt gerecht wird oder nicht. Ähm, Ich wollte auf ROC unbedingt diesen Red Cup Song haben, weil das nicht nur soundtechnisch, klar, das ist wichtig, ähm, sondern auch vor allen Dingen optisch mir voll wichtig war für alles, was im Zuge mit diesem Album dann quasi transportiert werden sollte. So der ganze Look, deswegen, also bis heute sind wir auch, glaube ich, in jedem Musikvideo und in der Hälfte der Thriller-Videos, Red Cups zu sehen. So, also, was man halt wirklich sagen muss. Also, das ist mir als optisches Element mag ich das auch, wenn es jetzt irgendwie vielleicht kann man sagen, so ein bisschen zu sehr diesen, diesen College-Vibe, diesen college bierpong vibe verbreitet, dann. Ja, ich finde es einfach geil, Alter. Und was ihr denkt, ist mir scheißegal, weil wenn ich anfange, Musik für irgendjemand anders zu machen, äh, dann ist sowieso over. Aber es freut mich natürlich, wenn es euch gefällt. Ähm, genau, und deswegen, das ist das wiederkehrende Element. Und. Dieser erste Red Cup Song war mir, war mir übertrieben wichtig. Der war mir übertrieben wichtig. Ich hätte ROC nicht machen können ohne diesen Song. Und äh, bis heute höre ich den, die Katz von Fritti am Ende sehr gerne noch, auf jeden Fall. Ähm, bin mir jetzt nicht so sicher, ob es nicht vielleicht sinniger gewesen wäre, den Song auch möglicherweise alleine zu machen. Aber mein Gott, was soll's. Ähm, ist es ein, ist ein nicer Song geworden. Ich denke, es ist auch noch bis heute hörbar haben wir eigentlich in diesem Podcast schon mal über, die Sound, über den Soundstruggle von ROC gesprochen. Äh, weiß nicht, ist das jetzt hier die, vielleicht die richtige Stelle, um das zu machen? Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe diesen Podcast nicht gescriptet, wie man vielleicht merkt anhand der Tatsache, ähm, dass es einfach thematisch von links nach rechts, noch von oben nach unten und äh, dann nochmal Richtung Kuba geht. Ähm, normalerweise sind wir gescriptet, ich bin heute nicht gescriptet. Und ja, der Podcast ist jetzt fünf Minuten lang und ich habe gefühlt nicht einmal abgesetzt mit Reden zum Atmen. Deswegen ist es vielleicht eigentlich ganz gut, wenn Felix da ist. Ich habe zwar immer nicht so coole ähm, Abschlussworte, aber naja, gut. Ähm, jetzt trinken ich jetzt mal einen Kaffee, ich habe schon wieder vergessen, wo wir waren. Natürlich ist es so, wenn man jetzt Red Cups 2 hört, denkt man sich, das klingt jetzt nicht wie die klassische Fortsetzung, abgesehen vom Titel. Ähm, Und der Hookline hat das jetzt nichts miteinander gemeinsam. Ich habe aber schon trotzdem versucht, da gewisse Dinge zu droppen, die jetzt dem geneigteren Zuhörer vielleicht auffallen. Zum Beispiel direkt am Anfang, immer ready für alles, ich meide kein Wortgefecht. Äh, Dann jage ich Quarterbacks, das Wortgefecht Quarterback äh, Reimduo. Ist ja eins der oder eine der charakteristischen Zeilen von Down. Also das ist jetzt nicht random lieder auf der ersten Zeile platziert, sondern das habe ich schon gemacht, weil ich gucken wollte, ob vielleicht der ein oder andere da direkt die Parallelen zieht. Aber es ist nicht passiert. Ich bin enttäuscht. Wobei irgendwie bin ich auch nicht enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, oder ich sehe es ja auch zahlenmäßig, dass jetzt irgendwie dieser alte Sound nicht so diese übermäßige, ja, diesen übermäßigen Anklang nach wie vor hat, sondern ich habe das Gefühl, Ihr Leute da draußen, ihr seid schon eher so mit dem nur modernen Sound unterwegs und ich gehe damit ja auch vollkommen, äh, vollkommen d'accord. Ich bin auch der Meinung, äh, dass so dieser Sound ausgedient hat und dass, es, dass man sich weiterentwickeln muss. Ähm, aber ich möchte jetzt natürlich auch nicht schlecht reden. Ich finde, es eigentlich auch eine ganz geile Sache, je mehr ich so äh, drüber nachdenke, dass man vielleicht im Zuge dieser Podcast-Folge auch tatsächlich nochmal über diese ROC-Zeit redet. Das war einfach wild. Ey, das war einfach wild. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Leute das wissen. Ich hatte mit zwei Kollegen habe ich eine Firma gegründet. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch ein, noch ein Klamottenlabel und wir waren einfach komplett im Tunnel. Ähm, wir haben Fritz dann noch dazu geholt, der wirklich also eigentlich das Album produziert hat und wir haben das dann noch so am Ende des Tages zusammen gemischt und gemastert. Das hätten wir mal lieber nicht tun sollen. Ähm, ist auch so mein größter Sticking-Punkt-Thema, darf man das sagen? Sticking Point, Sticking Punkt, wie heißt das? Ähm, schreibt es in die Kommentare, die es nicht gibt, ähm, dass wir einfach unterschiedliche Soundvorstellungen hatten und natürlich auch die Fähigkeiten damals extrem eingeschränkt waren, was natürlich dazu geführt hat, dass dieses Album natürlich heute auch soundtechnisch einfach... Ja, da haben wir geschlampt, ey, das sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist, kannst du nicht reden. das ist einfach nicht gut geworden. Das hätte man besser machen können, aber wir hätten es nicht gekonnt, wir hätten es abgeben müssen. Und abgesehen davon was ich gerade sagen wollte, dieses Team, in dem wir waren, ey, wir waren im Tunnel. So, es hat mich wird mir völlig schwanz, was passiert ist so um mich rum. Ähm, Kackegal, nur dieses Album gemacht und einfach natürlich äh, Musik machen. Damals hat ganz anders funktioniert, als das heute ist. Verstehst du? Du droppst einmal im Jahr dein Album, dann hast du vielleicht ein, zwei, drei Videopremieren, die dazukommen und ansonsten hört man nichts von dir. Du bist halt weg. Wohingegen man einfach sagt, okay, heute müssen regelmäßig Singles kommen. Sonst bist du weg. Du kannst jetzt nicht den Luxus erlauben, ein Jahr oder ein Jahr oder anderthalb oder manchem das ja auch zwei oder drei Jahre an so einem Album zu schrauben, weil dann kommt dieses Album und danach ist einfach nichts mehr da. Also es gibt die Basis, die darauf wartet, ist weg. Und das war damals einfach nicht so. Keine Ahnung. Also wenn sich wenn Viele von euch, ich sehe es ja immer bei der Spotify-Demografie, sind wahrscheinlich so jung, die haben das gar nicht mehr mitbekommen und denen ist das auch scheißegal. Mich würde an der Stelle mal interessieren, ob irgendjemand von euch eigentlich schon mal ein Album durchgehört hat so in den letzten zwei Jahren oder seid ihr komplett in, auf eurem Playlistenfilm. Habt ihr dann irgendwie, keine Ahnung, CLB oder Donda genommen und habt das echt von Anfang nach Ende durchgehört oder habt ihr einfach nur so ein paar Songs rausgehört, die, die cool waren und habt das in eure eigene Playlist gepackt und das war's. So kommt es mir nämlich vor. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe dieses Jahr eigentlich auch echt fast kein Album durchgehört. Also was heißt doch, ein paar, aber deutlich weniger als zum Beispiel im Jahr davor. Wird super geil, wenn ich meine Top 5 Alben vorstellen muss. Ich freue mich schon. Ich weiß gar nicht, ob ich fünf zusammenkriege, die ich gut fand. Auf jeden Fall, die Zeit war ganz anders. Das war wild. Das hat irgendwie Diese ganze Zeit damals hat halt irgendwie so ein Vibe von... Wir setzen alles auf eine Karte, wir haben eine Firma gegründet, haben uns irgendwie Geld besorgt und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie, wir haben jetzt ein Budget, was eigentlich lachhaft ist. Wenn ich das mal vergleiche mit dem, was heute irgendwie so in, in Singles und so weiter, keine Ahnung, umgesetzt wird, ist einfach völlig lächerlich. Aber das war echt viel Geld und wir haben uns überlegt, wie machen das? Das Streaming kam gerade hoch. Ich war, glaube ich, der erste von meinen Kollegen, der auf Spotify war mit ROC und wir haben uns natürlich auch voll verhauen. Wir haben halt, das Streaming kam halt hoch und wir hatten halt gedacht, okay, wir machen trotzdem noch physische Platten, aber das war gerade die Zeit, wo halt jeder Schwanz zu Spotify gewechselt ist mit dem ganz normalen Benutzerkonto und natürlich die ähm, CDs dann sich nicht in dem Maße verkauft haben, wie wir uns das vorgestellt haben, aber dafür hat Streaming halt voll funktioniert. Ich war mit dem Album zum ersten Mal im Radio, wir waren auf Tour, das war cool. Ähm, Ganz anderer Film jetzt keine Ahnung. Fast forward sechs Jahre später, Alter. Fast passt genau sechs Jahre später. Es hat sich einfach alles verändert. Der Sound ist komplett anders, komplett ist so viel fresher geworden, wie ich finde eigentlich. Ich äh, mag das total, dass einfach von diesem 90 BPM Standard Ding weg ist. Also ich meine, ich habe es ja auch gern gemacht, aber jetzt ist es halt einfach over. So also. ist cool. Es, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diesen Song zu machen. äh, zu rappen, neue neue Flow-Pattern auszuprobieren Ähm, und natürlich äh, war das auch genau wie beim ersten Teil und das ist glaube ich die größte Gemeinsamkeit so, dass ich, äh, ich habe mich jetzt schon beim Schreiben hingesetzt und das dann so, dann dann bastelst du da rum an den Zeilen und dann fällt dir dir irgendeine Zeile ein und dann dann musst du wirklich herzhaft schmunzeln und denkst dir geiler Typ, geiler Typ Ähm, ja äh ich da jetzt, weiß gar nicht, ob ich da jetzt zwangsweise inhaltlich noch weiter drauf eingehen müsse. Ähm, ist einfach, ich denke, der Song spricht für sich selber. Es ist natürlich egal, was man jetzt äh, sagt. Es ist entweder der Red Cups 1 oder Red Cups 2. Das ist jetzt kein Song, der einen hohen inhaltlichen Anspruch hat. Also äh, Rap technisch definitiv immer... Aber inhaltlich, es geht halt ums Saufen. Und das ist eigentlich ganz schön. Das ist eine Sache, die sich nicht verändert hat. Ich habe immer noch genauso viel Spaß, irgendwie ähm, Bierpong zu spielen und aus Red Cups zu trinken wie vor sechs Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Aber es ist einfach so, ich freue mich immer noch, meine Freunde zu sehen. Und es ist auch ein Song für meine Freunde. Ich habe jetzt gerade am Samstag wieder Bierpong gezockt. So, dann habe ich mir auch gedacht, so abgesehen von Felix, der äh, tatsächlich da der absolute, ähm, wie sagt man, Regel Overlord war, da darfst du den Ellbogen echt nicht über die Tischkanne machen. Das sag ich dir ganz ehrlich, du Vorsicht! Aber wenn du glaubst, äh, da bist du zurechtgewiesen, passiert viel mehr als das. Wenn du das nicht machst, wirst du danach ghostet. Deswegen mache ich auch den Podcast hier alleine, Spaß. Ähm, Schaut dort an Felix, ich hoffe, du hast viel Spaß im Urlaub, nimmst dich übel, Bruder, kleiner Spaß. Ähm, ja, aber es ist cool. Ähm, und am Ende ist es so, man muss halt sagen, zahlentechnisch war der Song oder Red Cups 2 jetzt, würde ich sagen, das muss man so sagen, einer der am wenigsten klickstärksten Songs. Ich sage nicht schlechteste, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Ding tatsächlich soundtechnisch und vom, als Gesamtpaket eines der stärksten war. Aber klicktechnisch hat das jetzt nicht so viel Anklang gefunden, habe ich aber erwartet. Ich meine, ähm, bei so ziemlich allen Streamingdiensten hat man ja als Artist so einen Zugang und kann seine Demografie sehen. Und ich weiß irgendwie, dass meine Demografie, ich glaube, ich habe irgendwie 68 oder 70 Prozent weibliche Hörer im Alter von 18 bis 28 oder so. Und die freuen sich dann natürlich über die vorangegangenen Releases mehr. Ich glaube, Loki ist gerade zu meinem erfolgreichsten Song aller Zeiten geworden. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Oder um den Blog oder so. Nach wie vor Puls hat immer noch Hype und das zwei Jahre nach Release. Und das war mir klar, dass ich dann jetzt irgendwie mit dem Song jetzt äh, auf ein bisschen Widerstand stoße im Sinne von, das hört sich ein Großteil meiner Hauptdemografie an und sagt halt ja egal, wir warten jetzt auf den nächsten ähm, trap souligen liebessong ähm, aber trotzdem, ich habe halt viel von, von, von Dudes und von Freunden auch von früher äh, Nachricht bekommen äh, das hat mir sehr viel gebedeutet so, weil die gesagt haben, hey geil Alter endlich, endlich mal wieder so ein, so ein uptempo rap ding ja, ist Autotune drauf, ich weiß aber es ist dann mittlerweile auch einfach ein Stilmittel. Also sorry Leute, wer sich im Jahr 2000... Was haben wir dann? 21 immer noch über Autotune aufregt. Bruder, da kannst du sich auch über einen Hall-Effekt aufregen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ähm ja, und die haben sich sehr drüber gefreut. Das fand ich sehr geil. Ähm und dann hat sich die Sache für mich auch eigentlich schon gelohnt. Ich habe natürlich keinen Spotify-Fragen-Sticker ähm, gepostet, weil... Hätte ich eigentlich mal machen können. Ich weiß auch nicht, wieso ich das nicht gemacht habe. Vermutlich, weil ich verplant bin und so. Und was weiß ich. Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt zum Ende des Podcasts, weil da sind wir äh, mittlerweile angelangt, so ich kann tatsächlich 15 Minuten reden ohne Pause, ist gar kein Problem. Ich bin total, bege- ich bin total beeindruckt von mir. Ähm, ich werde jetzt hier kein neues Release ankündigen, einfach weil wir so ein bisschen zurück sind, momentan und gucken, ein paar neue Projekte vorbereiten. Also es wird ein neues Release kommen. Ob noch eins dieses Jahr kommt, weiß ich nicht genau, aber spätestens nächstes Jahr. Wir ähm, sind dabei, den ganzen Kram ein wenig vorzuproduzieren und ähm, hoffen natürlich auch weiter, geile Qualität liefern zu können und natürlich auch irgendwie so ein paar, ich sag mal ganz ehrlich, also was jetzt fehlt, sind halt entsprechende Visuals. Ne? Das, ist, das ist das, was mich echt krass nervt. So, Es muss mal wieder ein Musikvideo kommen, aber es ist natürlich auch in dieser in diesem schnelllebigen Musikwelt, so wie ich das jetzt gemacht habe, es ist halt ein unglaublicher Organisationsaufwand. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich hier hinsetze und sage, so, hey geil, weil ihr Puls so viel gehört habt, so brauche ich jetzt nicht mehr zu arbeiten, sondern Papa muss schon irgendwie gucken, wie es Licht anbleibt zu Hause. Ne? Der Kühlschrank, äh, da repliziert sich auch kein Essen von selbst. Junge, da muss er, muss er keine Ahnung, Magerquack noch persönlich reinpacken, ob das glaubst oder nicht. Und der soll auch gekauft werden. Also scheiß Kapitalismus, sag ich dir ganz ehrlich. Ähm, ja. Wenn ich jetzt irgendwie überlegen würde, so eine Single zu machen, ich mache alles selber, bis hin zum Master, dann irgendwelche Thriller-Videos, die Podcast-Folge dazu und müsste in der Zwischenzeit bis zur nächsten Single, die ja in einem, wie schon gesagt, einem gewissen Abstand einfach kommt, noch ein Musikvideo drehen, was ich im Zweifel auch noch selbst machen müsste und ich habe einen Job, nicht zu fassen. ne? Ich bin nüchtern jetzt gerade zumindest äh, und habe einen Job. Also ganz ehrlich, ne? wer mich nicht für vertrauenswürdig hält, das ist ich. Was ist los mit dir? Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt zugehört hast bis zur Minute 16, 30 Sekunden, war whatnot so selber schuld. Ähm, ja, aber das soll auf jeden Fall nächstes Jahr besser werden. Generell soll die Qualität besser werden. Ich hoffe, dass ihr, während ihr diesen Podcast hört, festgestellt habt, dass zumindest die podcast Audioqualität doch um ein Vielfaches gestiegen ist. Ähm, ja. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, Grüße an Lumi. Ähm, Grüße an die Gang. Noxcast für immer. Beste Grüße an Felix und ähm, tschüss. Ach so, und zum Abschluss äh, gehen natürlich auch beste Wünsche raus an die Nox-Community.